0: Koronastakin syntyy kansallisia kertomuksia periaatteessa. Se, kun joku tyyppi Puhanissa joskus viime vuoden loppupuolella yskäisi, niin oliko se Sarajevo laukaukset?
1: Millaista on Venäjän informaatiovaikuttaminen koronatilanteessa? Miten suomalaisten tulisi varautua informaatiovaikuttamiseen? Näistä aiheista haastattelin Janne Rysky-Riiheläistä Joensuussa, Poikkeusoloissa, huhtikuun 20. päivä vuonna 2020. Riiheläinen on tietokirjailija ja blokkari, jonka turvallisuuspoliittisia kolumneja on julkaistu muun muassa Ylellä, Helsingin Sanomissa ja Sanomalehti Karjalaisessa. Minun nimeni on Ville Leinonen. Ja nyt kuuntelet haastattelusta tehtyä tiivistelmäpodcastia, joka on osa Jyväskylän yliopiston turvallisuus- ja strateginen analyysiopintojeni-kurssia informaatiovaikuttamisen keskeisiä kysymyksiä. Millaista on venäläisten suomalaisiin kohdentama informaatiovaikuttaminen? No,
0: ensinnäkin on sanottava, että, että venäläisten tai ehkä tarkemmin olisi hyvä sanoa Putinin regiimin, Putinin hallinnon, Informaatiovaikuttamisen ehdottomasti tärkein kohde on venäläiset. Ja sitten sen jälkeen tulee tulee monia isoajamaita ja jossain kohtaa tulee Suomikin. Ykköstavoite Suomen kohdalla Venäjän puolelta tänne päin on se, että Suomi pysyy Naton ulkopuolella. Se on se 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 perimmäinen iso kysymys.
1: Informaatiovaikuttaminen on toimintaa, jossa informaatiota tuottamalla, muokkaamalla tai sen saatavuutta rajoittamalla muutetaan kohteen käsityksiä tai toimintaa informaatio- ja mielipideympäristön kautta.
0: Informaatiovaikuttaminen ei ole, ole mikä koherentti kokonaisuus, ensin, ensin, ensin voidaan sanoa, että, että niin valkoinen on parasta ja sitten... Sitten niin käännetään, toiseen suuntaan, että musta on parasta ja valkoinen on huono. Eli, eli tavallaan niin olennaista on vaan painaa niitä nappeja, herättää sitä epäluottamusta, halvaannuttaa demokratiaa ja kykyä sillä tavalla. Markka Leotti, joka on tämmöinen hyvin, hyvin arvostettu Venäjä-tuntija ja muuta, niin kertoi, kysyneensä suoraan yhdeltä Venäjän ulkoministeriön ihmiseltä, että mihin te oikein pyritte. Niitä ulkoministeriön ihminen oli vastannut, että me estää teitä estämästä meitä.
1: Vihamielisessä informaatiovaikuttamisessa on pyrkimys vaikuttaa haitallisella tavalla demokraattiseen järjestelmään ja sen toimijana on vierasvalta joko suoraan tai välitoimijan kautta.
0: Valheilla niillä ostetaan aikaa, niillä ostetaan jähmeyttä. Jos katsotaan esimerkiksi Ukrainan sotaa tai Krimin miehitystä. Siinä vaiheessa, kun Krimille ilmestyi näitä vihreitä miehiä, niin Venäjä sanoi
1: että ei ole meidän. Onko koronatilanteen vuoksi yhteiskunta jakautunut kahtia tai että mahdollisesti jopa useampaa erilaiseen kupluun?
0: Ehkä se on kahtia jakautunut, mutta se ei ole, se ei ole puoliksi jakautunut onneksi. Et ylivoimainen enemmistö, ainakin nyt mitä, mitä on kyselty, niin luottaa siihen, miten asioita hoidetaan.
1: Vaikuttamisessa käytettävä sanoma voi olla joko tahallisesti totuuden vastainen, jolloin puhutaan disinformaatiosta, tai se voi olla totta mutta asiayhteyteen liitettynä aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia. Tällöin puhutaan malinformaatiosta. Sen sijaan erehdyksessä levitetty väärä tieto, misinformaatio, ei ole informaatiovaikuttamista, mutta voi olla sen seuraus.
0: Yhä enemmässä määrin siellä jossain laitamilla kuplii kaiken näköisiä näkemyksiä, joihin tällaiset stressaavat poikkeusajat ne tekee niistä niin kuin helpoista, mustavalkoista selityksistä yhä
1: mielenkiintoisempia ihmisten silmissä. Onko jo nyt löydettävissä se jokin nappi, mitä Venäjä yrittää painaa tässä koronatilanteessa?
0: No Kyllä se ennen kaikkea on sama nappi, jota on käytetty maahanmuuttokeskustelussa. Eli se, että pyritään vakuuttamaan siitä, että eihän, ei demokratia pysty vastaamaan tähän tilanteeseen. Te olette hukassa siellä lännessä. Teille käy huonosti.
1: Ensimmäinen raportoitu Venäjän disinformaatiojulkaisu koronavirukseen liittyen oli valkovenäjän Sputnikissa julkaistu artikkeli, missä esitettiin koronaviruksen olevan lähtöisin Naton laboratoriosta. Tämä on yksi toistuva teema venäjänkielisessä informaatiovaikuttamisessa. Voiko tätä koronatilannetta ajatella myöskin turvallisuuspoliittisena asiana?
0: Mitä suurimmassa määrin tähän? Niin kuin epidemiat on aina muokanneet valtioita ja valtioiden välisiä suhteita. Tällä hetkellähän käydään tämmöistä kansainvälistä blame että kenen vika tämä on.
1: Venäjä on lähettänyt apua muun muassa Italiaan. Tätä näkökulmaa huomioiden, Minkäslainen viesti tämä on, Onko se viesti lännelle, onko se ulko, eli ulkopoliittinen viesti vai, vai onko se sisäpoliittinen viesti vai miten tämän näkisit?
0: On. Se, on. se on kaikkea tuota. Eli, eli tavallaan niin kuin se Putinin pyrkimys siihen, että Venäjä on kunnioitettu imperiumi ja pelätty imperiumi, joka ulottuu koko maailmaan, niin kuin Neuvostoliitto oli, niin se tämähän on niin hyvin luontainen jatko sille. Että et me autamme.
1: Eri puran tähtäävien teemojen lisäksi merkittävä teema on myös Venäjän informaatiosyytösten torjumisen teema. Esimerkiksi EU-versus disinfosivuston tietokannasta löytyy russofobia-avainsanalla 67 disinformaatiojulkaisua. Russofobiasta syyttäminen on yksi perinteisistä torjuntakeinoista, joilla Venäjä pyrkii väistämään syytökset vihamielisistä toimistaan. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan Venäjän edistämät teemat ovat osittain yhteneviä Kiinan ja Iranin kanssa, mikä kielii disinformaatiokampanjoinnin organisoinnista näiden maiden välillä. Miten suomalaisten sekä julkishallinnon että kansalaisten? tulisi varautua?
0: No se, se varmaan se epäluottamuksen kylväminen on varmasti se, se yksi asia. No sanottava, että paljon ollaan opittu. Että jos, et jos, jos ikään kuin sillä käsityksillä, millä ihmisillä ja virkakoneistolla oli 2014 tilanteesta, jos sillä altais oltaisiin ajettu tähän nyt, niin hohu. Huh. Et tässä on niin kuin, reilussa viidessä vuodessa on opittu hirvittävän paljon. On opittu siitä, miten oikea-aikainen, oikea viestintä, joka pystyy, pystyy niin kuin vastaamaan niihin tunnelmiin ja tunteisiin, joita on, niin miten, miten iso merkitys sillä on. Meillä on kaksi puolta, jotka on toimineet erittäin hyvin. Tämä, toisaalta tämä niin viestintä pääministerin johdolla, meillä on pysynyt ilmapiiri, Rauhallisena, ja se on, se on hirvittään paljon. Toinen systeemi, joka on venynyt ja uskomattomalla tavalla, niin koulu. Sadat tuhannet koululaiset yhtäkkiä käy koulua kotonaan, niin siinä on, siinä on niin opettajat kovilla. On kyllä vanhemmatkin toki, mutta myös opettajat. Että et tavallaan niin kuin, meillä on niin kuin, tähän informaatiovaikuttamiseen vastaamisessa on hyvät valmiudet. Ja sekä ihmiset että valtiokoneisto tietää, että tällaista on ja, ja tähän niin kuin pyritään.
1: Kun tämä tilanne on Suomessa ohi ja, ja Euroopassa ohi, miten luulet Venäjän kuitenkin tätä koronatilannetta hyödyntävän? No kyllähän se niin tavallaan nämä
0: salaliittoteoriat on siihen hirveän kätevä, kätevä niin muoto, että, että viruksen alkuperästä tullaan käymään väittelyitä tulevina vuosikymmeninä. Hirveän selvää, että se, se kuluu tähän niin kuin, tavallaan syyllisen etsintään. Toinen, mikä on ollut jännä asia, niin kuin, mistä on puhuttu hirveän paljon informaatiovaikuttamisessa, niin on ollut tämmöinen deepfake, eli tekoälyn laskentavoiman mahdollistama tämmöinen niin aidonnäköisten väärennysten niin
1: tilanneet. Informaatiovaikuttamisen kentässä on erilaisia... Hahmoja. Onko tullut uusia viestijöitä, jotka viestii kohti Suomea? Yksi ilmiö, joka, joka
0: on saanut vauhtia tästä, niin on Kuonon salaliittoteoria, joka on siis Yhdysvalloissa keksitty synteettinen, ilmeisesti rahan tekotarkoitukseen keksitty salaliitto, jossa ikään kuin kuu nimimerkki jakaa epämääräisiä viestejä siellä ja Kuun. On kuulemma joko Trump tai joko Trumpin läheltä. Ja, ja hän jakaa niitä tietoja valmistaakseen Yhdysvaltoja ja muuta maailmaa siihen, että, että maailmanlaajuisen eliitin äh, salaliitto tullaan nyt kukistamaan. Ja on kerrottu, että tämä korona on tapa, jolla nämä prosvot savustetaan ulos luolista ja heitä pidätetään kymmenin tuhansin joka maassa.
1: Pystytkö arvioimaan, minkälaisia vaiheita tässä koronainformaation vaikuttamisessa on ja minkälaisia ne Venäjän vaiheet tässä olisivat? Kysymys on siitä, että siellä tehdään niin kuin,
0: mihin siellä riittää resurssit. Toisaalta maan sisällä vaaditaan varmasti hirveän paljon ja toisaalta Suomihan on sivunäyttämä ja, ja, ja tavallaan niin kuin täältä sitten täkäläiset, voisi sanoa kätyrit, sitten on ne, ketkä huolehtii, huolehtii Suomesta. Et kyllähän se pysyvä teema varmasti on se epäluottamuksen lietsominen.
1: Venäjällä on kuusi eri taktiikkaa informaatiovaikuttamisessa. 1. USA-vastainen, länsivastainen, NATO-vastainen viestintä tarkoituksena heikentää niitä. 2. Kaauksen ja paniikin kylväminen. 3. Luottamuksen vähentäminen uskottaviin tietolähteisiin, kuten perinteinen media tai valtio. 4. Luottamuksen vähentäminen totuudenmukaisiin faktoihin laimentamalla keskustelua ristiriitaisilla viesteillä ja valheilla. 5. Salaliittojen levittäminen, mikä tekee muista salaliitoista uskottavampia. 6. Disinformaatiokanavien tunnistaminen.
0: Tavallaan tässä myös... Käydään sellaista kisaa siitä, että onko se meidän systeemi, joka oli kaikkein paras ja tehokkain tässä suojaamaan omia kansalaisiaan ja omaa yhteiskuntaansa, vai oliko se toi toinen systeemi. Ja, ja sitä kilpailua tullaan käymään niin varmaan seuraavat kymmenen vuotta. Et kuka voitti koronassa? Kuka oli paras? Kuka hoiti sen? Valtion homman turvata kansalaisten elo ja olo kaikkein parhaiten.
1: Näetkö, että tuohon pohjatyön tekeminen on jo nyt käynnissä?
0: Onhan sitä. Sitä on koko ajan tehty. Että se on jatkuvasti yksi teema sitä, että Venäjältä päin tulee sitä, että länsi ei pärjää, länsi romahtaa, länsi on hylännyt kansalaisensa, länsi ei tee tarvittavia päätöksiä ja niin edelleen.
1: Minkälaisia toimenpiteitä julkishallinnon viranomaisten pitäisi tehdä, että yhteiskunta olisi mahdollisimman hyvin rokotettu? Eli voisiko sanoa, että olisi resilienssiä juuri tällaista ähm, ulkopuolelta tulevaa informaatiovaikuttamista vastaan? Se on
0: onnistunut aika hyvin tähän asti. Aktiivista avoimuutta, eli sitä, että, että niin kun puhutaan paljon... Jos asia askarruttaa, kerrotaan siitä. Kerrotaan sitä kuuetta kertaa, jos tarvii. Tehdään monikanavaisia tapoja. Ihmiset oppii eri tavoin. Toiset, toisille se tarvii olla meemi Twitterissä. Jollekin se tarvii olla infopuhelin. Kolmas katsoa puoli yhdeksän uutiset ja uskoo, kaikki, mitä siellä on. Sanotaan näin, että tämä on aihepiiri, josta kukaan ei oikein tiennyt hyvin harva tiesi vielä viisi vuotta sitten mitään, mutta nyt siitä onneksi tiedetään aika paljon ja ikävä kyllä siitä opitaan koko ajan lisää. <totipäät>